0: Ebbene sì, è giunto quel momento per voi di farmi domande, per me di trovare possibilmente buone risposte e lo facciamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. L'ultimo Q&A del 2023, chiudiamo questo anno così intenso, vi ricordo che ci aspetta l'ultima settimana di programmazione, trovate l'agenda settimanale su Instagram, eh, nella newsletter Cogito Letter che esce sempre alle 12, insomma nei vari luoghi di Daily Cogito e di Rick Duferra e non vedo l'ora di proporvi le ultime puntate. Poi anche durante le vacanze comunque ci saranno dei contenuti che abbiamo preparato, pubblicheremo, quindi non preoccupatevi, non resterete orfani dei nostri contenuti, ma le live ritorneranno poi l'8 gennaio, quindi abbiate pazienza, dobbiamo anche noi riposarci un po'. E prima di riposarci però bisogna affrontare questa tortuosa camminata del Q&A domande e risposte. Come sempre il Q&A è dedicato agli abbonati di livello anti zombie o superiore, perciò se volete partecipare al prossimo Q&A che si terrà poi nel 2024, beh, abbonatevi al canale YouTube. Sarebbe anche molto bello riuscire ad arrivare ai 2500 abbonamenti Entro Natale sarebbe un bel regalo, un bel segnale. Abbiamo fatto un 2023 intenso, importante, ce lo meritiamo e facciamo crescere questa community. Siamo a 2400 abbonamenti, quindi 100 abbonati in una settimana. Secondo me li possiamo fare. Ce la facciamo? Ma certo che la facciamo. Certo che ce la facciamo. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e passiamo alle vostre domande, che sono belle, intense, come sempre, molto ben impostate. Partiamo da quella di Andrea che mi chiede essere è percepito secondo berkeley per te tutto ciò che esiste è reale fin tanto che è percepito e chi è che percepisce in base a cosa si percepisce la realtà grazie ancora per il lavoro che svolgete allora su berkeley io non ho ancora fatto nessun contenuto dedicato anche se l'ho citato in altre occasioni prima o poi farò la monografia anche su di lui lui è considerato un empirista radicale perché Tutto quello che può essere percepito è ciò che è reale. È il pensatore del se nessuno ascolta l'albero che cade nella foresta, l'albero non è mai caduto. E quindi tutto ciò che arriva ai nostri sensi, di cui possiamo farci una rappresentazione diretta, esiste. Il resto no. Ovviamente capite che questa è una eh, visione problematica, anche se molto feconda, e sposata anche da tanti altri pensatori ci mancherebbe. Per me non è così, o meglio, è così soltanto a metà. Perché l'albero cade comunque nella foresta la realtà esiste al di fuori del nostro percepire c'è un mondo che non è legato soltanto ai nostri sensi alla nostra mente ma quando non c'è un soggetto che percepisce noi non sappiamo come si manifesterebbe l'albero che cade nella foresta ovvero la nostra percezione è una mappa che cerca di descrivere un territorio. Il territorio c'è anche senza la mappa, ma io posso avere contezza solo della mappa. Ora, se io do alla mappa, alla mia mente, alle mie rappresentazioni, il nome di realtà, allora sì, essere la realtà è la percezione. Ma non possiamo dimenticarci che la mappa esiste in virtù di un territorio su cui dobbiamo orientarci. E il territorio c'è anche se nessun cartografo disegna la mappa. Quindi Berkeley è molto interessante e di nuovo faremo sicuramente presto una live. Però dall'altra parte è una prospettiva che non mi ha mai convinto perché rischia di farci convinti di una cosa sbagliata, ovvero che la mappa è la realtà, ma non è così. La mappa è la parte della realtà che la nostra mente produce per arrivare al territorio facendocelo in qualche modo amico facendoci un'immagine fruibile del territorio ma ovviamente io non riesco a cartografare tutta la mappa tantissime cose resteranno fuori anche gli alberi che cadono nella foresta mentre nessuno li ascolta ma sicuramente su ciò torneremo presto massimo mi chiede le battute grevi hanno un valore Tante sono oggi le uscite che potrebbero far cadere il gelo in una stanza, ma davvero l'umorismo fastidioso, anche se non raffinato e magari un po' grezzotto, non può dirci nulla? Magari anche sulla nostra reazione a quella battuta, magari su cosa ha fatto sorgere quella battuta, che se soffocata non darebbe spunto di dialogo. Proprio in questi giorni c'è, stato una, c'è stata una polemica scatenata ovviamente sui social. Per il gioco Cocorido. Che cos'è Cocorido? Cocorido è un gioco che ho anch'io a casa, ci ho giocato un paio di volte, io non sono un grande amante dei giochi di carte che completano frasi. Cocorido è un gioco molto volgare, insultante, politicamente scorretto, eh, che prende in giro minoranze, gioca su volgarità sessuali, eh, gioca su stereotipi pesanti. Ed è un gioco che in qualche modo fa della battuta greve, della costruzione semantica pesante e volgare, anche offensiva, e la sua, il suo marchio di fabbrica. Di nuovo, io non sono un grande appassionato, però che cos'è Cocorido? Cocorido è la creazione di un contesto in cui quella volgarità, quella battuta greve, persino quella cosa politicamente scorretta e inaccettabile, trova spazio. Le battute grevi come qualsiasi forma di umorismo, hanno la loro ragione di esistere. L'importante è capire qual è il contesto. Faccio un esempio. Io posso tranquillamente pensare a un comico su un palcoscenico, davanti a una platea pagante, che sa che sta ascoltando qualcosa di satirico, un comico che scherza sull'olocausto, sul razzismo, sullo stupro. Certo, lo può fare. È il contesto in cui quella cosa può produrre delle reazioni dei pensieri delle riflessioni e ovviamente anche delle risate il contesto far sì che la battuta greve venga anche quasi esorcizzata quindi diventi una sorta di risata liberatoria in questo contesto si può dire perché nel resto è meglio non dirlo se quelle battute vengono fatte invece su twitter scusate x o su threads adesso che va di moda o su youtube allora il contesto non è adeguato Ovviamente questa spinta del politicamente corretto che cerca di censurare anche un gioco come Cocorido è stupida ed è la traduzione della stupidità perché non comprende il contesto e l'intelligenza invece è capire sempre il contesto in cui qualcosa può prendere valore. Perciò sì, le battute grevi, anche le più inaccettabili, hanno il loro valore, prendono valore in base al contesto. E noi dobbiamo usare la nostra intelligenza per capire qual è il contesto in cui qualcosa può essere detto. Perché altrimenti, se pensiamo che persino un gioco palesemente satirico, che al suo interno ha battute che spaziano in tutti i generi, in tutte le minoranze, in tutto quanto, non può essere commercializzato, beh allora stiamo diventando stupidi. Ed è un peccato. Diventare stupidi credo sia un peccato. Intelligente invece è utilizzare i giusti linguaggi per i giusti contesti. Antonio mi chiede, da quando ho cominciato a lavorare ho imparato a conoscere meglio alcuni aspetti di me stesso, che cerco ogni giorno di migliorare. Per anni ho vissuto negando chi pensavo di essere, e il risultato è stato disastroso, sotto tutti i punti di vista. Un giorno ho deciso di dire basta e ho cominciato a fare l'opposto di come mi comportavo prima, e tutti perfino io stesso hanno cominciato a pensare che fossi impazzito. Sono entrato in conflitto con i miei genitori, con mia madre perché non mi capiva, e con mio padre perché mi capiva. Lì ho capito che tipo di persona voglio provare ad essere, cioè il più possibile una brava persona. Ora, in un mondo dove la bontà ormai è una merce rara, spesso anche a lavoro, alcune cose che faccio non vengono capite, anche se spesso danno risultati eccellenti. La domanda è, secondo te è giusto farsi passare per pazzo dagli altri se il tuo obiettivo finale è fare il bene? Grazie sempre di tutto. Grazie alla domanda. Allora, ehm, come potrei dire? Eh, ti capisco, perché io quando mollai il mio lavoro precedente per fare il filosofo, scrivendo libri, facendo video su YouTube, venni preso per pazzo da tutti. Io ho avuto delle discussioni molto accese in famiglia e la mia famiglia non mi capiva. Per fortuna avevo già un certo grado di autonomia, ma è stato molto molto difficile passare quel periodo. Eh, è legittimo farsi passare per pazzi perché il tuo intento non è farti passare per pazzo. Il tuo intento è fare ciò che senti più tuo. E se tu arrivi da un periodo di autoinganno, come capitava a me, Quello che senti tuo è l'esatto opposto. Cosa che ti fa passare per pazzo? Non quello che fai dopo o quello che facevi prima, ma è il velocissimo passaggio fra i due momenti. In quel momento è inevitabile che qualcuno non capisca quello che stai facendo o che ne capisca soltanto una porzione. A me capitava questo. L'importante è perseguire quel nuovo obiettivo comunicandolo sempre nel modo migliore possibile. E quindi presupponendo che lì fuori la gente non mi capirà e che mi prenderà per pazzo e riuscendo a comunicare le cose in maniera da ammorbidire sempre di più quella rottura che tutti hanno sentito questo è molto importante sul farsi passare per pazzo se il tuo obiettivo finale è fare il bene il bene è tuo cioè nel senso se il tuo obiettivo è quello di fare ciò che ti appartiene è bene e allora lì sì, va bene anche fare una scelta che nessuno capisce, ovviamente commisurandola agli effetti negativi che possono avere sugli altri. Perché se questo cambiamento radicale manda all'aria relazioni in modo incomprensibile, fa un casino a livello economico, relazionale, familiare, bisogna starci attenti. Quindi l'importante è che tu sia sempre coerente con quello che tu vuoi da te stesso. In bocca al lupo per il tuo proseguimento di vita Daniele chiede ehm, cerco di fare meglio questa domanda nella differenza tra interiorità quindi la tua voce interiore e il tuo pensiero quindi la mente c'è differenza tra le due e come si può cercare di percepirne la differenza per comprendere e conoscere qualitativamente noi stessi credo possa portare spunti interessanti attraverso qualche tuo consiglio Ehm... allora io ti direi questo quello che chiamiamo mente È una cosa molto ampia. Eh, La dimensione mentale dell'essere umano ha a che fare con eh, tutto quello che mi compone perché le mie percezioni sono mentali, perché ovviamente è il mio cervello che elabora i dati dei sensi, quello che vedo, quello che tocco, quello che annuso. Eh, Mentale è anche il il campo delle mie relazioni perché anche lì il modo con cui mi relaziono agli altri rientra in un campo mentale e infatti si parla anche della mente estesa, che ha a che fare con la comunicazione, il linguaggio, l'intersoggettività e via dicendo. Perciò mentale è tutto quello che mi compone come soggetto in connessione al resto. Mentale è anche la relazione che ho con la mia educazione. All'interno di questa dimensione c'è quella che chiamiamo interiorità. Che cos'è l'interiorità? E come si differenzia dal mentale? Questo episodio è portato a you by Shopify. un po' cose che provengono da me e che arrivano a me quindi mentale potremmo dire con una semplificazione è il risultato dell'incontro costante fra ambiente e me stesso fra esteriorità ed interiorità interiorità è la parte che arriva da me cioè la parte che cerca di condizionare quello che sta all'esterno e infatti interiorità io più che mente la attribuisco alla parola coscienza. È quella voce che tu senti provenire da una dimensione che in gran parte non è causata dall'esterno. Infatti molto spesso quella è una voce che critica, che contrasta quello che arriva all'esterno. Quindi questa è la differenza secondo me. E saper distinguere, saper ripulire questa voce interiore, riconoscendola come qualcosa di diverso da quel mare di impulsi che mi raggiunge continuamente e che compone la mia dimensione mentale è per me parte integrante della lucidità che un individuo deve cercare nella sua vita questo è quello che ti direi peraltro questo è uno degli argomenti principali del nuovo libro che uscirà il 19 marzo per Feltrinelli di cui ancora però non vi dico il titolo che tanto verrà sicuramente spoilerato dall'editore nei prossimi giorni come, come sempre è capitato grazie per la domanda E passiamo a quella di Vincenzo, che mi chiede che libro consiglieresti ad un edonista nichilista stile yuppie anni Ottanta per fargli mettere un minimo in discussione alcuni paradigmi apodittici che guidano la sua vita. E poi invece a un adepto della setta di Andrew Tate. Quindi due categorizzazioni molto molto specifiche, ci provo. Allora, all'edonista nichilista stile yuppie anni Ottanta Io consiglierei sicuramente la lettura di Viktor Frankl. Frankl è un autore che contesta in modo molto fermo tutto ciò che concerne la vita che ruota intorno proprio al piacere, all'edonismo, che spesso è l'altra faccia del nichilismo. Questo lo diceva anche Kierkegaard. Perché noi ci leghiamo così tanto alla vita mondana, ai divertimenti, alle distrazioni, ai piaceri, alle dipendenze? Perché non crediamo in nulla? Perché appena guardiamo al di sotto di quella colta di superficialità non troviamo qualcosa a cui legarci. Non crediamo in noi stessi, non crediamo in Dio, non crediamo nel significato della vita. Quindi tutto ciò che ci rimane è lo stimolo l'iperstimolazione del mondo distraente e quindi nichilismo e idonismo spesso vanno molto di pari passo Victor Frankl ha parlato moltissimo di questo lui da psicoterapeuta e logoterapeuta perché lui ha inventato la logoterapia che è una psicoterapia molto filosofica legata al, all'attribuzione di significato che si dà alla vita c'è tutta la mia monografia su Frankl nel caso vogliate e merita di essere vista e lui merita di essere letto dicevo lui ha fatto di di questa critica il suo fulcro e credo che sia una lettura fondamentale eh, perché potrebbe far rendere conto a un edonista nichilista quanto sia necessario non aderire a criticamente a quella visione. E lo dice uno che per un sacco di tempo invece è stato un edonista, non nichilista però, sul nichilista andante. Eh, Franklin è una lettura dirompente per questo tipo di, di persone. La seconda categoria... È un adepto della setta di Andrew Tate, quindi immagino un maschio eh, superomistico che vuole prendere in mano la sua vita e si convince di poter dominare e domare la tigre, come diceva Giulio Sevola. A questa tipologia di individuo io consiglierei... Un libro che sto rileggendo in questi giorni, lo sa chi è iscritto all'Accogito Letter perché ho messo una bellissima citazione da questo libro qualche giorno fa, ed è Memorie di Adriano, di Marguerite Yorsenar. Perché? Perché è un libro, per me è un libro inspiegabile, dirompente, è inspiegabile che una insegnante francese eh, del Novecento, comunque eh, una donna con quell'estrazione sociale, certamente appassionata di storia, si è riuscita a scrivere un romanzo entrando così a fondo nella psicologia maschile che mi lascia veramente senza fiato alcune volte. Straordinario libro, Memorie di Adriano. E in quel libro tu vedi che l'imperatore Adriano, questo essere umano straordinario, potente, consapevole, forte, leggendario, non aveva nessun bisogno di raccontarsi di essere forte, raccontarsi di essere potente, raccontarsi di essere leggendario. Anzi, che la saggezza è la consapevolezza di quanto certe pose siano inutili e dannose. Memorie di Adriano è un libro fondamentale da far leggere a un maschietto un po' superomistico. Non per sminuirlo, ma per fargli rendere conto che le pose intellettuali degli Andrew Tate o di tanti altri che oggi purtroppo vanno per la maggiore in alcune comunità di eh, di uomini, sono dannose. Andrew Tate danneggia l'essere umano maschio, bianco, etero, cis. Lo danneggia perché gioca sulle sue insicurezze mascherandole e invece in memoria memoria di Adriano trovi un essere umano che eh, scava nella saggezza e trova i giusti nomi per le sue insicurezze. Ed è veramente un libro saggio, bellissimo, profondo, straordinario. Giacomo poi mi chiede. Spesso sento dire, non leggo, non mi dedico ai miei interessi perché non ho abbastanza tempo. Come si evita che lavoro o università possano inghiottirci in questo modo? Sicuramente spesso si tratta di scuse, l'esperienza potrà darmi una risposta, ma forse tu ne sai qualcosa. Domanda difficilissima. Eh... Parto subito con una risposta molto, molto, molto base, sì. Sono quasi sempre scuse, perché in realtà la lettura non è un comportamento che per essere portato avanti deve portarti via per forza due ore al giorno. Ci sono persone che leggono in modo eh, consapevole, in modo proficuo, arricchente, anche per 45 minuti, un'ora al giorno, magari due mezz'ora al giorno. Eh, e un'ora, un'ora e mezza al giorno la trova chiunque, sempre e comunque. Il problema è duplice. Da un lato è il fatto che noi non siamo consapevoli di tutte le cose che mangiano minuti alla nostra vita. Per esempio, io sono convinto che l'85% delle persone che dicono: Eh, mi piacerebbe leggere ma non posso, se prendessero tutti i micro minuti che trascorrono su Instagram, TikTok, YouTube, ricaverebbero senza fare alcuno sforzo un paio d'ore durante la giornata. Basta guardare lo screen time del tuo cellulare per saperlo, e le statistiche ci dicono che è veramente così. Perché noi tre minuti adesso, cinque minuti dopo, un quarto d'ora dopo, altri tre minuti adesso, cinque minuti, tre minuti, un'ora. Dedichiamo una montagna di tempo a cose che inghiottono la nostra attenzione per un po' di tempo. E poi c'è gente che eccede anche tantissimo. Il secondo aspetto è che, dal mio punto di vista, la gente che dice vorrei leggere non vuole veramente leggere. Se tu vuoi leggere, leggi. Cioè, se riconosci il valore intrinseco nell'atto di leggere libri, romanzi, saggi, lo trovi il tempo. È che la gente dice, vorrei leggere, perché? Perché sa intellettivamente che leggere è un comportamento intelligente. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six 1 since that matters and... What do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Però poi non ci crede veramente perché non avendo mai, non essendo mai entrato veramente nella lettura, non non ci va. È come quando io dicevo io odio andare in palestra infatti non ci vado però una volta dicevo eh cazzo piacerebbe andare in palestra però non c'ho il tempo non è vero ma non è, non è vero non è vero è che mi fa schifo andare in palestra perché gli esercizi di palestra mi hanno sempre fatto schifo e non posso farci nulla ci ho provato un sacco di volte eh. ho speso abbonamenti e lasciati morire abbonamenti eh, in un modo di cui non voglio discutere qua pubblicamente con voi però non è vero. infatti da quel momento ho detto, eh no, no la palestra, non, no, non ci vado in palestra, non ci, non ci vado, non, non mi piace, punto. Ho smesso di dire, eh non ho tempo. Quindi chi dice non ho tempo di leggere dovrebbe semplicemente dire, no, beh, non, non mi piace leggere. E, e vabbè, come io sono scemo a dire che non mi piace andare in palestra perché mi farebbe molto bene, alla fine dei conti uno che dice non mi piace leggere dovrebbe sentirsi scemo perché sa che gli farebbe bene ma non c'ha voglia. Eh, ma il tempo lo si trova. Guardate tutti i minuti che vi fate divorare dalle cose piccole e fidatevi, il tempo lo troverete. Poi c'è Alessandro che mi chiede, da poco in Argentina l'anarcocapitalista Javier Milei ha vinto le elezioni, vorrei sapere che ne pensi, soprattutto secondo te, perché in realtà storicamente stataliste come Argentina e Spagna, personaggi come lui o come l'economista Juan Ramón Raio, che ha più di 600.000 follower su YouTube, sono riusciti a introdurre temi liberali in dibattito pubblico, mentre in Italia... A parte te e pochissimi altri, non ci sono personaggi in grado di divulgare il liberalismo alle masse, ma sempre solo a un ristretto pubblico di nicchia. Allora, intanto parto dal presupposto che Javier Milei, o quello che ho sentito, non, non nutro grandi speranze per l'economia argentina. Eh, non, non mi sembra, infatti, lui è anche affiliato comunque ai predecessori, quindi non credo cambierà molto. A me sembra semplicemente la stessa politica manicata con un nuovo volto. Eh, perciò non credo cambierà moltissimo Eh, spero di sbagliarmi eh. ovviamente la gente ha votato quella parte non perché l'Argentina sia narcocapitalista ma perché i socialisti in Argentina hanno fatto talmente tanti danni hanno distrutto talmente a fondo l'economia disastrato tutto il paese che alla fine dei conti questi hanno detto sai cosa vabbè andiamo andiamo dall'altra parte che non è mai una buona scelta Eh, sulla seconda parte della tua domanda perché in Italia non attecchisce un discorso sul liberalismo perché in altri paesi sì. Sono tante le risposte. Uno è per incapacità dei liberali stessi. Ricordiamoci che in Italia i liberali hanno sempre fatto dei macelli ogni volta che hanno cercato di mettere in piedi dei movimenti o qualcosa che potesse aver, abbiamo visto anche recentemente con il Terzo Polo tutto quello che è successo con... Nel campo del liberalismo, molto più che in altri ambiti politici in Italia, appena c'è una discordanza, una divergenza, anche minima, non si cerca il compromesso per trovare no, si rompono i rapporti si rompono i rapporti e succede il disastro eh, credo che non ci sia il terreno fertile culturalmente parlando in Italia per un discorso serio sul liberalismo e questa è una constatazione amara che ho fatto in realtà ormai da molto tempo che non mi impedirà comunque di parlare di, ter- di certi temi in futuro ma che mi fa rendere conto che questo non è un paese per liberali E lo diventerà, non lo so L'Argentina non lo diventerà con Javier Milei, eh? non lo diventerà, non crediate che sia così. Però in Italia, non lo so, per il momento non la vedo molto bene. Ma noi ci proviamo comunque. Federico, infine, mi chiede, sia sì, l'ultima domanda, «Nell'accogito letter di questa settimana sull'amicizia e l'amore hai parlato di come in una coppia debba esistere un segreto tra i due partner, mentre nell'amicizia è essenziale il candore. Potresti approfondire questo tema? Quali sono alcuni degli aspetti che in una coppia, se tenuti segreti, l'alimentano?» Eh, allora questo è un tema molto complesso Eh, cerco di dare qualche spunto poi magari ci faccio un daily cogito a inizio anno perché è molto interessante l'amore è più profondo dell'amicizia nel senso che nell'amore tu vai molto più a fondo cosa vuol dire questo questo vuol dire che nel rapporto di coppia entri in quell'intimità che in altre relazioni non, non è possibile trovare E quindi entri molto più a contatto con quel mistero di cui parlavo qualche giorno fa. Nell'amore che provo per una persona vado fino in fondo e poi mi trovo di fronte a quell'abisso. Quell'abisso è già di per sé un segreto, ma quello è un segreto tanto per me quanto per l'altra persona. E questo segreto alimenta la continua conoscenza reciproca. Ma non solo. Nel rapporto d'amore, proprio in virtù di questa intimità, Tutto il resto, che possono essere le amicizie che uno nutre, possono essere le idee che uno ha, possono essere i difetti che uno si porta dentro, eh, ognuno dei due deve essere autonomo nel nutrimento di quella relazione. L'amore, per assurdo, è più autonomo rispetto all'amicizia. Perché nell'amore tu ti innamori del fatto che l'altro si trasforma continuamente, si trasforma in virtù proprio di quei segreti, di quei non detti. E questo alimenta un, un mistero reciproco che ti porta a non stufarti mai. Il desiderio sessuale stesso è legato a un mistero. Perché nella sessualità le due persone nude che hanno visto tutto dell'uno e dell'altro devono continuare a poter indovinare qualcosa. Ma di nuovo, questo lo approfondiremo molto in una puntata che farò successivamente. Nell'amicizia invece non è così. Non arrivando a quella nudità nell'amicizia, l'amicizia deve essere un rapporto discorsivo-razionale in cui le mie e le tue intenzioni sono sempre trasparenti il più possibile. Nell'amicizia il segreto rischia di rovinare l'amicizia. E invece la trasparenza la alimenta. Nell'amore il contrario. La trasparenza totale rischia di spegnere il desiderio. Se io conosco tutto di te, cosa desidero più? E invece il segreto, il mistero, il non detto, riesce ad alimentare quella continua ricerca reciproca. Discorso molto ampio, eh? quindi prendi questi spunti e riflettici e poi a inizio anno faremo un bel daily cogito su questo argomento come sempre le vostre domande sono state pazzesche quindi vi ringrazio tanto io sono molto orgoglioso della community perché ogni Q&A in realtà eh, tutti gli streamer fanno i Q&A per riposarsi per me invece è il contrario nei Q&A mi fate un mazzo così e io sono contento perché è interessantissimo e vi ringrazio per tutti queste Q&A del 2023, è stato bellissimo adesso ci aspetta eh, il resto della settimana, quindi una settimana che sarà molto ricca, guardate abbiamo Paolo Nardi il Merenda Podcast, parleremo di Aldo Saxley e poi tutto il resto e ovviamente l'accogito letter, vi ricordo anche che l'accogito letter continua durante le vacanze quindi non smette di essere pubblicata e ci divertiamo, passiamo eh, una bella pausa natalizia usando il cervello, ma prima l'ultima settimana di trasmissioni, grazie mille a tutti, buona Buona settimana, se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche altra domanda, a tutti gli altri grazie, condividete e ci vediamo molto presto. Ciao. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro, perché 1 euro batte forte, sempre. Uff.